0: vou falar aqui, não sei se vocês tiverem editar depois, mas vou falar aqui bem sinceridade, pelos meus 48 anos de, de gamer, né, que começou lá em 83, jogando Atari, jogando Odyssey, é o ele ele vai revolucionar a história dos games no Brasil. Então, a, haverá um tempo, haverá um tempo daqui para frente que vai se dizer antes do fobia e depois do fobia. Isso uhum. é. E a gente está vivendo, uhum. é <risos> tá vivendo isso agora. A gente está vivendo isso agora, aqui em 2022, né, a gente está tendo a oportunidade de participar por isso, né? Assim como vou fazer aqui um comentário quem é da área de animação, não sei se o Thiago ou o Fábio são da área de animação, é, hum. assim como lá nos anos 90 o Cassiopeia revolucionou sim, essa, sim. Da, das animações. Muita gente fala que foi Toy Story. Toy Story foi só o mais famoso que conseguiu ser lançado antes. A primeira animação 3D é brasileira. É o Cassiopeia. Sim, isso aí. Isso
1: é isso
0: é verdade. E isso, minha gente, isso é história. E a história, ninguém, tira de, ninguém vai tirar de vocês isso.
2: Isso aí, cara. Obrigado mesmo, hein? E obrigado por... por... Por chamar a gente para participar.
0: Tranquilo, assim que vocês puderem começar, a gente já pode começar a gravar já. É, até para não, não, não segurar, é. para não segurar muito vocês aí, né?
2: Entendeu? É, a gente, tá
0: num, a gente tá num período agora meio, meio caótico, cara. Tamo num é. agora que tá,
1: tá pesado o ritmo.
0: Imagina. Mas, então. aí. Imagina, imagina, pô. Imagina. imagina. Olha, vamos começar então, vamos começar então, ah. gente. Fala
3: GamerCast! Olá, ah, sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 118 do podcast Fala GamerCast, o primeiro episódio de 2022. Eu sou o Giovanni Rezende e estou conectado aqui com eles. O Fabiano Martins e o Thiago Matheus da equipe de desenvolvimento do jogo Fobia, Santa Defina Hotel. É um game indie brasileiro de terror psicológico que está sendo desenvolvido pela PulsarTrix Studios. Sejam bem-vindos. E aí, tudo bem, gente? Prazer de participar. Fala, galera. Aqui é o Fábio. Valeu.
1: Prazer em estar aqui com vocês.
3: E também recebo aqui o nosso amigo e companheiro, pai da pauta, o Guga Ravidel. Seja bem-vindo, Guga.
0: Fala, galera. Então, é... Muito feliz de estar aqui hoje nessa gravação que é... Como eu falei, né, antes da gente começar a gravação, é histórico. Haverá um momento na história dos games do, do Brasil que a gente vai dizer que o Fobia foi um divisor de águas. A gente vai falar o que houve antes do Fobia e depois do Fobia. É surpreendente a, a, a evolução, a evolução do jogo, né? E a gente gravou um primeiro podcast com vocês, se não me engano, foi em 2018, não foi? Ou 2019? Acho eu não que, lembro agora. Acho que, acho que foi. Foi, foi, lá, foi assim que a gente lançou a demo, Dezembro não Foi de
3: 2020.
0: Foi. 2020, né? Foi da primeira demo, 2020. não. Foi 2019, não foi, não, gente? Eu não, não
1: Agora
3: cara, eu já não
0: lembro
3: exatamente Eu me inscrevi no site 70. Depois
0: o Giovanni vai dizer aí foi Eu me inscrevi no site no, no Youtube de vocês né E aí eu percebi que vocês têm, é, é, é O jogo se iniciou em 2018 Não foi? Foi foi em 2018 que a gente começou o desenvolvimento No começo de, de janeiro de
1: 2018
0: Eu já não sei realmente assim Que em 2019 Já tinha a demo é, a demo saiu em. 2020. 2020, agosto de 2020. Agosto de 2020. É a demo que
1: estava que no Catarse. É, a demo que hoje está na Steam ainda, disponível, né, Steam? É,
0: foi em agosto de 2020. Só para mim ficar. Pra não ficar perdido aqui, o, o, Thiago, o Thiago, você é responsável por. Na verdade, eu e o Fábio, a gente é
2: responsável praticamente pela mesma área, assim, a gente cuida da parte gráfica, né, da parte de design gráfico, então toda a parte de cenário, iluminação, e, e tudo que envolve a parte gráfica aí, é de responsabilidade minha e do Fábio. Ah, beleza, então,
0: show. Então, eu vou deixar, eu vou deixar aqui vocês bem à vontade, vou fazer uma pergunta aqui, e aí tanto o Fábio quanto o Thiago podem ficar respondendo, tá, pra você revezar, do que achar que vai complementar o outro, tá legal? a gente poder começar, assim, uma apresentação... É. Beleza. Gente, me fala aí então, é, é... eu sei que a gente já deve ter perguntado isso antes, já deve ter respondido essa pergunta um milhão de vezes, mas eu tenho que perguntar, isso aqui é muito, é muito fundamental que eu saiba de vocês isso, como foi a história de se reunir para fazer o jogo, né? o que inspirou, aí eu vou perguntar a inspiração do nome da Santa, do nome do hotel, do nome do jogo mesmo, como decidiram que ia ser um jogo em primeira pessoa e não um jogo em terceira pessoa. Como é que... Vamos lá, vamos voltar lá para 2018. Vocês se reunindo aí pra poder conversar. Fala pra gente aí, cara. Vamos, vamos, vamos me aprofundar nesse universo é tão maravilhoso do jogo de vocês.
2: Ah, valeu. Bom, eu posso, posso começar. A ideia partiu, na verdade, de um, de um projeto de portfólio que eu comecei lá em 2017, no, no final de 2017. Uhum. Onde, ah, na estrutura básica, assim, seria literalmente um projeto de portfólio, onde eu pegaria alguns elementos do que eu tinha aprendido em estudos e aplicaria ali dentro de um jogo, né? Então o jogo seria basicamente um escape room dentro de um hospital. É... Uhum. E aí, nesse momento, eu comecei a ter problemas no sentido de programação, né? Porque eu sou só da parte gráfica e eu não estava conseguindo resolver esses problemas de programação. Conheço o Fábio, que já trabalhou comigo. E aí eu conheci o Marquinho também, que trabalhava nessa mesma empresa junto com a gente lá. E aí, é, por esses problemas de programação, eu chamei o, o Marco para me ajudar nesse protótipo aí, nessa ajuda, e aí ele entrou no projeto e começou a desenvolver junto comigo esse, essa primeira versão. E ao mesmo tempo eu chamei o Fábio também para atuar junto com a gente. Então começou nós três ali a, a desenvolver esse primeiro protótipo ali, que a gente chamou de Alpha, né? A ideia que eu tive ali de hospital, ele foi totalmente desconstruída, uhum. a gente bolou tudo do zero. Então a gente tirou o hospital, tiramos tudo que, a gente, tudo que eu já tinha feito, na verdade, e a gente colocou tudo do zero e começou a montar ali o projeto novamente. É... E aí, óbvio, né, a gente começou a fazer o projeto sem em primeira pessoa, primeiramente porque é no terror eu acho que a primeira pessoa consegue te deixar mais imersivo, dentro do, uhum. desse ambiente, uhum. né? Então, é, e também, por ser um projeto complexo, né? É, entre primeira e terceira pessoa, projetos em primeira pessoa tendem a ser um
1: pouquinho mais fácil, né? De, de, se, de, de se reproduzir, né? É, tecnicamente, pra gente, acabou sendo mais viável optar pela primeira pessoa, porque, como a gente, como jogo independente, a gente não teve nenhum tipo de financiamento, então a gente acabou optando pela pela opção que exigia um pouco menos de trabalho de animação, que é um trabalho muito complicado, porque é esse trabalho de animação para a terceira pessoa é um trabalho muito difícil e caro. Então a gente optou pela primeira pessoa, pessoa, que eliminava um pouco dessa questão. Óbvio que traz dificuldades e problemas em outro lado, mas acaba facilitando nesse lado, foi, a gente, foi onde a gente acabou optando.
0: É todo mundo em Santa trataria, né?
1: Não, na é verdade...
0: Não,
2: não é... Tem o quê? Acho que só o Atos é né? de Santa Catarina. Não, Atos é do Rio Grande Sul. Sul. Ah, é? do Sul, né? É. Eu acho que a gente, ah, tem. Não, a gente não tem Satacatari. ninguém em
1: Santa Catarina. Né? Por, por, né?
2: por que escolher a cidade? Ah, a cidade ela tem um... uma pegada um pouco mais. Não Você vai falar um spoiler agora. <risos> <risos> não posso falar isso. Olha, calma, calma, é... calma, calma. Restira, na verdade, restira. foi
3: mais
1: pelo... pela história. Foi um encaixe da história, na verdade, porque a história se passa numa cidade fictícia, né? a gente se baseou na cidade de Treze Tilhas, que é a cidade, uma cidade real em Santa Catarina, né? Nossas é Treze Trilhas, então foi, assim, levemente baseada nessa cidade, alguma, algumas coisas, mas acho que foi mais uma questão de estética, um pouco da história também, que se encaixaria no local, então não é necessariamente porque nós somos de lá, foi porque é o lugar que se encaixava para o mundo que a gente precisava construir ali.
0: E a santa? De um onde veio a expressão da santa?
1: Ela começou lá desde o, ah, desde o começo da parte do... Não, isso a gente pode falar. Se não é, quiser falar, spoiler? Não, isso já não é, já não é. é spoiler, na verdade. Tá. É, que, é que começou desde a época que o Tiago falou que lá no começo que era um hospital, né? A ideia tem... Porque Santa Dígina, uhum. ela é a padroeira do, dos... De pessoas com deficiência mental, considerada meio que a padroeira dos loucos, pode ser assim dizer, meio vulgarmente. Então, ela tem muito ah, a ver mas... com a história. Ela era uma satélite real. real? Sim, sim, satélia,
0: Ah, eu não sabia, eu não sabia, é, eu não sabia.
1: E ela é a padroeira de pessoas com doenças mentais, psicológicas. Então, coube hum. muito nessa história, nesse, nesse mundo que a gente gosta de trazer,
0: do, do terror, da loucura. Então, foi, foi, foi mais por esse caminho. Foi bem sacado. E você sabe, é, Fábio e Tiago, assim, curiosamente, né, eu não tinha jogado ainda o, o Fear, né, eu tinha jogado só o Fear 3, mas o Fear 3, ele é, é muito mais ação do que terror, né. E eu peguei pra jogar essa semana o Fear 2, uhum. peguei lá no, no PS3 mesmo, né, um PS3 velho de Guerra lá, né, e, é, é, é... e eu já tinha marcado a gravação com vocês, né, e falei, caraca, eu tô aqui imaginando, né, porque... A saga Fear eu gosto muito. Sei que se, você, se vocês têm alguma preferência para assim, mas eu, eu, eu gosto muito. E aí eu me lembrei muito, falei, cara, esse lance aqui mesmo de primeira pessoa, né, de ter uma uma, uma garota, aquela coisa paranormal, fantasma, demônio, eu falei, cara, eu, eu eu tô entrando já no clima do jogo já, já vou me preparar para quando eu pegar o, o Fobia para jogar, eu já o Fear tá sendo uma preparação para mim aqui.
2: Ah, sim. Ah, as, as inspirações em grandes clássicos ali do, do terror, tanto de jogos quanto de cinema, estão tão bem evidentes ali no nosso projeto, né? É, Fear é uma das inspirações. Apesar de Fear, é, ele tem uma, uma pegada bem de terror, mas ele é bem focado na ação, né? De, de, ele é um, literalmente um FPS, né? É... Uhum, uhum. E, óbvio, né? Silent Hill, Resident Evil. É, Fatal Frame Fatal Frame principalmente por causa da câmera Apesar de funcionar com mecânicas Completamente diferentes do que é o Fobia né? Mas também tem o elemento da câmera O próprio Outlast E assim vai né? E Na parte do, do cinema A gente tem alguns exemplos também Como Hit a Coisa é, O Bebê de Rosemary O Iluminado Que eu acho que é uma das inspirações mais fortes Que a gente tem por causa do hotel né?
0: Do hotel, né, eu ia falar isso e a gente tá vivendo uma época agora, né? É interessantíssima, né? Porque parece que. É, eu vou dizer, parece, não sei se vocês perceberam isso também, mas há uns três, 4 anos atrás, né? Mais, mais, pra, mais pra trás um pouco, uns 5, 6 anos atrás, é, os jogos de terror estavam, assim, em crise, né? Porque teve, uhum. né? O, o, o último Dead Space, né? Que foi o 3, que já não era também um jogo de terror como foi o o Mingo 2, né? Uhum. era mais um jogo de ação mesmo, né? E o jogo de survival tava naquela assim, e aí, o que que vai ser? A, a franquia tá a, a franquia não, a, a, o gênero tá meio esquecido. E aí de repente começou a surgir, né? Veio o The Evil Even. Aí veio o, o, o a, a, anunciando agora esse Callisto Protocol, né, que é um dead space, que é um dead space one né? Uhum. Tem a inspiração muito forte. E é, é, é... aí veio o, o, a ideia de vocês, né? Vocês estão percebendo que, de repente, o Survival Horror está voltando com força total de, de uns dois anos para cá?
1: Ah, eu, eu acho que esse movimento de gêneros, assim, ele é muito cíclico, né? Eu acho que esse vai e volta de gêneros é bem comum. A gente sempre tem aquele gênero que está na moda e fica alguns anos ali na moda, aí ele abaixa um pouco, ele volta. Eu acho que isso acontece muito. E, e realmente, o Survival Horror, ele teve algumas alguns bons títulos recentemente, né? Eu acho que ele tá num, num crescendo ainda, né? Com, desde que acho que Resident Evil mudou um pouco e no set ali, né? Que ele mudou um pouco o estilo e começou uhum. a ser um pouco diferente, começou a subir um pouco, agora o Outlast vai voltar, né? Então acho que tá... Eles vão lançar o outro Outlast, né? Então eles estão meio que trazendo algumas desses desses títulos de volta. Aí rola sempre o papo do Silent Hill, né? Que, que tá sendo trabalhado, então... Okay eu acho que é, é realmente um gênero que tá, acho que tá bem agora, acho que tá no momento de crescendo, né, tá, tá ali cada vez mais popular, mas acho que eventualmente ele vai abaixar de novo e sobe de novo, acho que é tudo
0: um ciclo, né. Então, aproveitando que você falou isso aí agora, é interessante, né, é, é, eu não lembro, deve ter existido, não me vem aqui a cabeça na memória, eu não lembro de nenhum gênero assim do Brasil. E aí vocês surgiram aí agora, eu falei, caramba, agora a gente tem um, um survival horror muito bem feito, né? Diga-se de passagem, pra chamar de nosso, né? Aquela coisa do, do, do Brazuca, do BR. É, nós BR. Agora o, o Fobia Santa Diff na Hotel é o, é, é o nosso jogo, é o nosso survival horror, né? Que tá chegando pro mercado aí, já tá chegando com o pé na porta e soco na cara. <risos> é, teve, teve alguns
2: jogos um pouco mais antigos, tipo aquele Pesadelo, né? Que ele fez bastante uhum.
1: sucesso. Pesadelo,
2: é. Teve o Pesadelo. Se eu não me engano, teve mais algum outro jogo. Mas foram. O pesadelo pisa... o... Oi? O
0: pesadelo era do, da escola, né? Do, do. Da garota que sofria bullying, né? Aí parece que um, um aluno antigo volta pra escola, né?
2: Hum, pelo que me lembro, o pesadelo não era, fez... era do, do metrô. Acho que o pesadelo era do metrô,
0: se não tô enganado. O de teve, teve um jogo, teve um jogo que era sobre é, é uma escola abandonada, né? Aí um ex-aluno. Eu acho que era pesadelo sim, gente. Depois eu vou pesquisar com calma. O ex-aluno volta pra escola e aí é o fantasma da garota, né? Que, que é uma garota que sofria bullying, né? E ela. É, não, não,
1: o pesadelo é do estação de metrô mesmo.
0: É, estação de metrô, né? É, estação
1: de metrô mesmo, Acho que pode ser que seja um outro esse que, que a gente não. que aí eu já não conheço. Então, o pesadelo mesmo, ele é na estação de passa na
0: estação de metrô. É. Esse eu realmente não joguei, então. Eu não cheguei a jogar, então. Me passou. Uhum.
1: É, mas enfim, acho que existiram alguns outros nomes assim, no Brasil, acho que eventualmente foram, é que, é que acho que agora os, os jogos brasileiros eles estão tendo um alcance maior, talvez, Eu acho que esses jogos poderiam ter tido mais público, tudo só que acho que talvez eles fosse, fossem numa época em que a rede social talvez não fosse tão forte, em que Sim. o desenvolvimento no Brasil não, não era talvez tão valorizado que ele está sendo agora... Então eu acho que é uma questão de momento mesmo. Eu acho que hoje a gente está num crescendo aí no desenvolvimento de jogos brasileiros. Então cada vez mais a gente vai ver jogos com mais qualidade. A Fobia hoje de estar tá sendo um jogo legal e de survival horror, mas a gente espera realmente que apareçam outros e que consigam fazer a mesma coisa que a gente está fazendo. Então eu acho que isso vai ter, tende a só crescer a partir de agora e cada vez mais a gente vai ver mais nomes aí a famosos e chamando cada vez
0: mais atenção. Não, é interessante também porque, ao mesmo tempo que agora está mais fácil, agora tem YouTube, tem rede social, é para você divulgar o seu serviço, o seu trabalho, tem catarse, né? tem para você arrecadar lá, ao mesmo tempo que está mais fácil, é, é, fica também um pouco mais difícil, né? Porque você abre mais o um mercado, então mais gente vai entrar. Então você conseguir sobressair, você conseguir botar um jogo é, tão esperado quanto o, o Fobia, né? É difícil, eu estou dizendo isso aqui para poder mais para poder é, 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 engrandecer o trabalho de vocês, é. porque é, 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 é surpreendente, né, o que vocês realizaram até agora, né, o, o tamanho que tomou o, o, o projeto, né, e poxa gente, é... agradecer aqui em nome dos jogadores, né, porque não é sempre que aparece isso, né, como você disse, tomara que apareça mais e mais, né, que de repente 2022 possa ter mais jogos, 2023 mais ainda. Que mais gente consiga ter acesso a, a, a fazer um bom jogo, a gente vai colhendo quem tem todo caminho assim, né? Então, o que, a gente, o que eu vi até agora, assim, eu só tem a agradecer mesmo, gente. Poxa, valeu mesmo.
2: É, o mercado ele tende a crescer, é, eu acho que agora é só uma subida só. Eu, a gente brinca, né, que o mercado de games ainda tá engatinhando aqui, né? Na verdade, a gente estava começando a engatinhar, né? Ao que uns dois anos atrás, agora ele já começou literalmente a engatinhar, cara. Então, assim, acho que a tendência aí é, é melhorar daqui a uns anos, a gente ter, quem sabe, os, o primeiro AAA brasileiro aí daqui a uns anos, né? Então, a gente. Esse mercado só tende a crescer aqui.
0: É, eu, eu, eu acompanhei, né, o, o parte do crescimento do jogo, né? Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, é uma pergunta bem interessante. Vocês. O escopo do jogo, quando vocês começaram a fazer lá em 2018, o que vocês tinham, o que vocês programaram, ah, vai ser assim o jogo, para o, o, que, o que chegou agora, né, o que chegou agora. E aí, como é que foi? Cresceu muito, vocês esperavam isso, vocês queriam um, um, um escopo mais simples, e agora não sei se vocês querem mais, é, é porque pa me parece que o jogo cresceu pra caramba não só assim, em desenvolvimento de tecnologia, né? não só ficou um jogo assim é, visualmente mais bonito, como também em tamanho de horas jogadas. Então, me corrija se eu estiver errado. Vocês planejavam essa quantidade de horas lá e, e agora aumentou, porque parece realmente que o jogo é jogo para umas horinhas aí, né?
1: É, é, realmente, no começo a gente não... Acho que a gente não planejava que ele fosse ter o escopo que ele tem hoje. Acho que a gente acabou vendo como tudo foi crescendo, quando as coisas foram evoluindo, a gente acabou abrindo um pouco mais, assim, tipo, tentando alongar um pouco mais, tentar criar um pouco mais de coisas acontecendo, então, com certeza, no começo ele tinha um escopo muito menor do que ele tem hoje, e isso é uma informação que a gente até já divulgou, que o jogo, ele vai ter no final ali em torno de 10 a 12 horas de gameplay, né, então, uhum. que é bastante coisa, assim, tipo, pensar em termos de desenvolvimento, é, é, é um projeto bem grande até, então, é bastante tempo de gameplay que a gente acha que vai dar... E pode ser até muito mais, na verdade, né? Isso é uma gameplay básica, assim, uma jogabilidade. A gente calcula que se for resolver, sabe resolve tudo que a gente está colocando lá dentro. Vai longe.
0: Eu, por exemplo, eu, se quando for jogar, eu vou querer descobrir todos os colecionáveis, todos os mistérios, todas os... é. as fotos, as informações que eu puder coletar. Eu vou querer, porque eu sou desse. Eu quero ver um jogo, um jogo para mim, eu entro mesmo lá... Já imagina a pessoa, tá? o que é isso aqui, essa gaveta aqui, essa foto aqui, pá, o que. cara, quero ver tudo. Então vocês estão planejando aí 12 horas, o, o, o Guga falando aqui, pra mim, pode falar que é 20 horas, pra me dar para <risos> satisfeito, poder terminar o jogo, aquela coisa, ah, terminou o jogo, Ah, não consegui tal coisa, quero voltar. Eu sou assim, <risos> pode falar. Olha
2: que eu acho que pode levar até um pouco mais de tempo do que 20 é. horas. <risos> Vai depender ah, muito é? do... É. Ah. Pra fazer o 100%, sim, pra, pra pegar todos os colecionáveis e fazer Cara, tudo. eu é acho marido. que pode, pode levar. Vai ter, vai ter platina no jogo pra quem tem quem joga no Playstation, vai ter os mil g lá pra quem joga no Xbox, né?
0: Show, show, show. Eu confesso, eu confesso, né, não sei se foi o, é, quando vocês começaram a divulgar, que no começo a gente viu que ia ter o 38, né? A gente, ah, o 38, mas ah, então tem arma, não sei o quê. Uhum. Aí vocês deram uma, um, deram uma tweetada lá, né? Deram um, um vídeo no YouTube. Não, não, não vai ser a única arma, vai ter mais arma. Eu falei, caramba, o negócio tá ficando muito interessante aí. É. Porque eu sou, fã, eu sou fã mesmo de jogo de, assim, survival é que tem confronto. Ainda que seja um confronto, assim, obviamente, você não vai sair atirando, porque não é Doom, né? Uhum. Mas ainda que seja um confronto básico, assim, eu gosto muito de ter variedade de armas, de ter inimigos, e parece que o jogo vai ter isso. Então, quando foi divulgado isso, eu falei, caraca, ó o jogo agora, que era bom, tá ficando melhor ainda. Ah, sim.
2: É, o jogo vai ter armas, vai ter inimigos pra você enfrentar, vai ter boss fight, então... Eita, eita. Tem sim o, o, o combate ali. Óbvio que a gente sempre fala que o combate não é o foco principal do, do, do Fobia, mas ele sim faz parte, ele é bem importante dentro da, da estrutura do jogo. Vocês
0: podem dizer quantos bosses tem? Ou é ainda é spoiler? Não posso falar? Acho, ah, acho que é. aí a gente já não... Gente já é uma é. informação que melhor. Ainda não abri sobre isso. Tranquilo, tranquilo.
3: Eu tenho uma pergunta para fazer sobre o jogo, mas antes eu gostaria novamente de agradecer a vocês. O Guga fez diversos agradecimentos e elogios e também faço agradecimentos e elogios, o primeiro agradecer por vocês disponibilizarem do seu tempo e gravar aqui conosco o primeiro episódio de 2022, pela segunda vez, falando desse incrível jogo que é o Fobia, que hoje é gigantesco, pode ser aí um jogo incrível. Estamos aguardando o lançamento. Eu estou muito ansioso para jogar e muito feliz de ser um jogo indie, um jogo brasileiro com uma qualidade gráfica incrível e tudo que o jogo pode oferecer. Então, eu novamente quero agradecer e dizer que o jogo está incrível. Pelo que eu vi, assim, está incrível e acredito que passarei muitas horas na frente da TV jogando Fobia. Vocês estiveram aqui em dezembro de 2020 No episódio número 70 Então passou aí um bom tempo Desde que vocês chegaram aqui E o jogo sim Ele tava meio que ali No começo Vocês explicando como o jogo funciona Mecânica, história Então muita coisa aconteceu desde então O jogo está aí quase para ser lançado Então perguntar para vocês O que aconteceu Quais foram as evoluções do jogo Equipe que entrou, saiu é, O que mais aconteceu de legal
2: Olha, é, teve, teve bastante gente participando do projeto. Na verdade, o, o time chegou até ter 15 pessoas atuando diretamente no projeto. Hoje tem um pouco menos, né? Porque o projeto, conforme ele vai terminando, algumas áreas vão, vão acabando ali, o, o que tem que ser feito, né? E aí o time vai diminuindo. Então hoje acho que são 8 pessoas que estão atuando aí no final do projeto. É, mas... A gente teve, sim, dificuldades extremas de, de, de ser produzido. A gente teve, sim, ajudas, tanto do, do próprio Catarse, né, que a gente fez, como do investimento que a gente recebeu ali da Epic Games, né? Então, tem, tudo isso entrou ali para poder ajudar aí e poder produzir esse game que a gente tá produzindo hoje, né? Eu percebi que vocês agora estão trabalhando com a Maximum Games, né? Isso, e agora é verdade, né? A gente tem que esquecer detalhe.
0: detalhes. Cálculo, Cálcoulo, calco Cal Tulo, Cal Cal
2: Vampir, Kena, nossa. É, a Máxima entrou agora recentemente com a gente, né? Então foi, um, uhum. foi uma adição uhum. muito interessante pra gente. Ele é uma empresa bem conceituada, que já trabalhou em projetos muito interessantes, né? É uma empresa grande, é uma desenvolvedora, é uma, uma publisher grande e ela tem dado todo o apoio que a gente precisa, né? Então, assim, está sendo um relacionamento bem interessante com eles e a gente espera
0: aí entregar a melhor coisa possível. Não, é, eu acompanhei, né? Eu vi lá os jogos citados, né, da, da. que a Máximo trabalhou e eu achei tudo a ver, né? Vampir, Calco Cotulo. Eu não.. É, 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 é dizer que o, o, o Fobia é, é mais um jogo, se eu posso assim dizer, grande, né, que tá entrando na Máximo Games, né? Então, cara, é uma notícia muito boa. Eu não sabia, fiquei sabendo anteontem, né? Quando eu. Me inscrevi no canal de vocês e maratonei os vídeos todos de vocês lá, né? Eu falei, caraca, isso é muito bom saber. E, poxa, que bom, né? Que legal. Vou chegar numa parte aí que eu vou fazer uma outra pergunta pra vocês aí. Eu vou deixar bem à vontade lá no, já no finalzinho do cast, já, aí vocês vão poder se expressar melhor aqui. É, e o que eu queria perguntar também pra vocês é a captura de imagem que vocês estão fazendo, né? Que... Tem pouca coisa, isso aí tá, tá sendo pouco nada de... até mesmo pra não dar spoiler do jogo, né? Mas é, é no Brasil aqui ou é no ano exterior?
1: Era é no Brasil. Foi, foi No Brasil foi. mesmo? Foi. A gente entrou em contato com um estúdio daqui do Brasil mesmo, que tem, que tinha toda aquela parte, toda a parte dos equipamentos, sim. Era muita gente boa, o Orlando, né? Ele dá, é, chama Performance acessível. Era super gente boa, foi super atencioso com a gente, mandei a mensagem, ele falou, não, me manda aí o que a gente vocês querem gravar, vamos a gente foi conversando, ele, ele fez um preço super acessível pra gente, porque ele sabe que jogos brasileiros realmente não tem esse tipo de orçamento para esse tipo de coisa, né, então foi super legal, a gente conversou com ele até hoje ele dá, ele dá suporte pra gente se a gente alguma coisa para ajustar alguma animação ou outra, mas então foi, foi super legal assim, ver esse tipo de tecnologia sendo usada aqui, né, porque a gente vê que não é muito comum assim, é uma coisa bem cara, na verdade, que... E que tem um resultado muito legal. Assim, foi muito divertido a gente ir lá gravar. Ver, foi, foi, foi bem legal a assim, gente gravar todas as cenas. E, cara, conseguimos uns resultados bons, assim. E esperamos que no, lá no final do jogo a gente tenha as cenas bonitas para todo mundo ver.
0: É uma empresa, uma empresa brasileira que... É, é, eles já trabalharam com jogos brasileiros ou é a primeira vez?
1: Sim. Então, ele trabalha bastante com... Na
0: verdade, é foi o Orlando, né, da performance excessiva ele trabalha
1: bastante com outros tipos de captura, às vezes coisas um pouco científicas, médicas, uhum. assim, ele tem um equipamento, é, acho que se não me engano não, não sei exatamente de que país que é, acho que é da Suécia, alguma coisa assim. É, assim, o nome é, um é qualis é, é um equipamento super profissional, assim, que é usado em todo lugar no mundo, é um equipamento super legal e, e ele tem todo um setup legal, assim, várias câmeras, tal, tá? então... Ele trabalha basicamente aqui no Brasil, ele, ele é o representante dessa empresa aqui no Brasil, né? então ele tem bastante contato com eles, aí então ele está ele tentando abrir um pouco mais para esses jogos brasileiros, porque é difícil, é, é pouco acessível mesmo, porque existem poucos equipamentos nesse nível aqui, e os que tem são muito caros para aluguel, para diária, então ele está tentando fazer esse trabalho de tentar chamar um pouco esses jogos independentes pra poder gravar na, de uma forma um pouco mais acessível, e isso é super legal, foi aí que a gente se encaixou, que a gente conheceu ele,
0: e deu super certo. Mas vocês foram o primeiro jogo que ele trabalhou, o primeiro jogo nacional que ele trabalhou, a hum. dele? Não, eu acho que ele já tinha trabalhado
1: em outros, já, ah, assim, tá. ele tem contato com alguns outros, acho que ele já tinha trabalhado em não um tempo com outras empresas já também, mas. Ah, tá. Acho que ele vai fazendo freelances né? O, o pessoal contrata ele, ele vai, grava algumas coisas, mas acho que. Acho que ele tá começando, na verdade, a abrir pra esse mercado de games agora, então. Eu também não, mas eu acredito que a gente não foi o primeiro, não.
0: Não, é, eu tô perguntando porque quando eu vi é, é, a, a, a captura, né? Quando eu vi vocês. Aquelas pequenas cenas que vocês fazem lá, né? Eu falei, nossa, isso aqui não é no Brasil, isso aqui deve ser no exterior, os caras foram pro exterior, foram lá pra. Los Angeles, não sei, Inglaterra, pra poder fazer essas capturas aí. E é, é, a expectativa foi mais acima. Eu falei, caramba, Eu lembro, é, muito é, legal, é muito legal. É muito 100 legal. Nacional, tudo 100% nacional. Tudo foi
1: cara, feito. É muito aqui, legal ver. Lá em São é,
0: Paulo. Legal. é muito legal ver um, um jogo nacional, né, é, é, chegar nesse ponto, né, cara? De, puxa, cara, de boa mesmo, parabéns mesmo. E pô. Sim. Agora é só aguardar mesmo o trabalho feito. Tem a, a, a fé que eu tenho aqui é boa mesmo, tá? A gente
1: está trabalhando bastante agora, nesses últimos tempos, né? A gente está com, com a produção bem avançada, a gente está fazendo o melhor que a gente consegue. Dentro de pouco tempo aí a gente vai ter bastante notícia legal para divulgar mais, ter mais informações novas, que a gente já tem coisas boas para pra falar para as pessoas aí, mas que vai ser divulgado no seu devido tempo. Né?
0: Joia, joia. É, vocês falaram aqui do, do processo, né? De, de, de se reunir, de fazer o que seria um, um, um jogo no, no, no hospital, né? E aí teve a, teve a mudança para fazer no hotel, até ele falou da inspiração do iluminado, né? E tem assim alguma proposta para alguma DLC? Já, já, tá, já tá engatilhado? Se puderem falar também, né, Tô aqui querendo saber é... demais.
2: <risos> Esse tipo de, de, de informação é bem fechada com a publisher, a gente não pode divulgar.
0: Tranquilo, se quiser, eu até corto isso do, do, do podcast. Não, não, pode deixar, gente,
2: É que se a gente não, instala, não, realmente
0: não. não pode divulgar. Porque... Não, é, é. Eu não quero, é. assim, é, é, comprometer vocês <risos> com nenhuma informação que não possa. Podcast não, tranquilo. Eu, pode porque, ficar tranquilo. É, é, é Eu fico feliz, porque se, se eu posso dizer, assim, que o no nosso canal é pequeno, né? Nosso canal realmente é pequeno. É basicamente eu e o Giovanni, duas pessoas que. A gente se encontrou uma vez na vida quando eu fui pra São Paulo pra conhecer ele, né? A esposa dele, tem lá um pouco São Paulo. Somos duas pessoas que gostam muito de games, né? A gente conversa muito, tem um grupo de videogame pra gente poder conversar, e a ideia do podcast é justamente essa, é trazer, é, é, é uma coisa que eu falei pra ele, falei, cara, olha só, tem gente aí fora, no Brasil mesmo, fazendo games, e que pô, eu sei que a gente é pequeno, eu sei que a gente é um, é, um, é, um, é um canal pequeno, mas o que a gente puder fazer pra ajudar, pra divulgar, uma divulgaçãozinha lá no YouTube, no Twitter, né, quem puder compartilhar no Instagram, no Facebook, o nosso podcast, né, que eu tenho vários grupos que eu, compartilhe lá o Spotify do do, 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 do do cast, o YouTube do cast o que a gente puder fazer para ajudar para ver o, o mercado nacional de games crescer a gente vai fazer, cara aí eu falei, cara, esses caras aqui do, do Fobia, do, do Santa Disney eles estão arrebentando, vamos lá falar com os caras, se eles dão a, a honra de poder participar do podcast, né porque é, é, vai ser bem legal conversar com esses caras agora, que eles não são ainda tão famosos, que daqui a um ano e meio, dois anos, a gente não consegue falar com eles mais, porque já vão estar muito famosos. Que Pelo menos eles moram mais tem. no Brasil. Então, e tem que, que aí para mim, canal. Canal. cara. Poxa, valeu mesmo pela participação. Eu não tô encerrando o podcast, não. Tô só falando aqui é, é, do, que, do que é o Fala GamerCast e, e o que é ter vocês aqui com a gente. É um legal, Para
2: é? então, ah, é Pra gente é
1: muito legal também. A gente gosta de conversar, sempre a gente gosta de tipo, ver toda oportunidade pra gente é uma, uma boa oportunidade de demonstrar o nosso trabalho. Então a gente não, a gente não fica olhando, por mais que você tenha dito que, que vocês são você é um grupo pequeno, a gente não fica olhando pra esse tipo de coisa. A gente dá atenção para todo mundo da mesma forma, acho que todo tipo de divulgação pra gente é bom e a gente gosta de falar sobre o projeto, a gente gosta de conversar com as pessoas, então a gente é, é um prazer estar aqui também.
0: Cara, valeu. É, eu queria deixar também uma, uma, uma colocação aqui, Isso é, é, agora é com vocês, mesmo sempre com vocês. É, o que vocês quiserem falar com relação ao jogo, é, é, quiserem é, dizer o que pode ser dito com relação ao jogo, o que não pode ser dito da história do jogo, né? Do, do, da pessoa que vai pegar lá o jogo, já tá na pré-venda lá, já pegou. Poxa, agora eu quero saber como é que é. O que vocês puderem falar do jogo que foi liberado, obviamente, né? Que se quiserem falar aqui pra gente. Então é, é, é com vocês, o microfone é de vocês. Podem, o que for possível, divulgar, vá em frente.
2: Bom, é, primeiro né, é um jogo de, de, de terror. <risos> Acho que isso é meio óbvio pra galera, né? Mas a gente tá fazendo um jogo de terror. que Ele se passa dentro de um hotel onde você é um jornalista investigativo, onde você tá buscando ali alavancar sua carreira. Então, através de um contato ali, você vai para essa cidade. Ele se hospeda nesse hotel e começa a investigar acontecimentos é, estranhos, né? Coisas estranhas começam a acontecer em todo em, em tudo aquele hotel e você precisa, na verdade, escapar vivo de tudo aquilo e descobrir tudo que tá acontecendo, né? A história do fobia, a gente até brinca que ela é bem... É, a gente dá essa sinopse que é bem por cima, mas na verdade ela tem uma história bem complexa por baixo, né? Tudo. Toda uma estrutura que a gente montou. Só que isso faz parte do, do descobrimento do, do jogo, né? Porque a sua função exploração. é descobrir isso, né? A exploração. Então, exatamente, a exploração, são os puzzles. Então, através de tudo isso, você vai começar a jogar e vai percebendo ali um detalhe aqui, uma coisa ali, um diálogo, você vai descobrindo ali. A gente brinca que... É... A história do Fobia também é um puzzle ali dentro que você vai pegando os pedaços e montando pra você poder entender tudo que tá acontecendo. Então, não é só sobreviver, mas você também
0: precisa entender o que tá acontecendo pra você poder sair dali vivo, né? Eu tenho coisa pra perguntar. Eu vou esperar você terminar aí, que agora me deu vontade de perguntar mais uma coisa. Ó, se eu for... Não, é, pode perguntar, eu... pode perguntar. Não, pode não perguntar, tá pode perguntar. Então, ó, vou perguntar então. Ó. Vocês, vocês podem dizer se vai ter mais de um final...
1: É, Fábio,
3: pode é isso a gente, a gente não pode dizer
1: Sim, Por mais que a gente gostaria de falar sobre Acho que
0: ainda não podemos Não, tudo bem, tranquilo O que eu, eu, eu falei pra vocês O que eu puder tirar de informação Que for permitido, vocês falem, tá? Tranquilo De falem, tá? Porque, <risos> tá, 2020 pra cá A gente viu isso daí e falou Nossa senhora, é... Até a equipe gráfica do jogo tá trabalhando pra caraca. É, foi visível a, a evolução do, do, do que eu vi de gameplay, né? Porque eu vi uhum. também os, os youtubers jogando lá, né? O Zangado, a Lanzoca, o pessoal jogando o jogo, né? Eu falei, cara, não é esse jogo que eu vi em 2020, não. Nós né? vemos 2020, não. É, é, agora o jogo é outro.
1: E hoje a gente olha e a gente vê realmente que é praticamente um jogo diferente. Então... É a gente quer realmente também trazer essa sensação para as pessoas quando elas jogarem a história, nossa mudou muito e realmente melhorou bastante a gente <risos> tem que admitir que a gente conseguiu melhorar
0: bastante em relação à a a versão final é, é uma pergunta que é, é, a gente sempre faz né quando a gente fala com o pessoal dos do, do jogos nacionais né o mercado de games no Brasil para vocês o que foi para vocês chegar até aqui né o que inspirou realmente essa pergunta aqui porque eu acompanho isso né, desde lá dos anos 90, né quando se fazia aqueles jogos e eu, eu fico pensando assim fala poxa gente eu fica tanta dificuldade que tem para você fazer um jogo no Brasil hoje hoje tem lento, ok concorda com isso mas mesmo assim é aquela coisa né vocês têm alguma coisa para falar para quem está começando agora o que vocês passaram se quiser dar um, 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 um exemplo mesmo uma historiazinha do pessoal aí porque Obviamente, né? A gente sempre deixa uma semente, né? A gente vai, a gente faz um trabalho, sempre deixa uma semente. Então, eu tenho certeza, né? Que o, o muita, muita gente que vai jogar o jogo de vocês, mais lá na frente, vai. Poxa, os caras são brasileiros, Os caras conseguiram fazer esse jogo, esse jogo maneiro para caramba de terror aqui. Então, de repente, agora eu tô inspirado. Eu quero também entrar pra, quero fazer o meu jogo lá. Quero procurar uma equipe também. O que que você tem a dizer sobre isso.
2: Ah, a gente super apoia, na verdade. A gente todos os podcasts que a gente faz, essas entrevistas que a gente dá, a gente sempre fala que é um mercado que está em crescimento. Que a galera que está escutando a gente e gosta dessa área e quer estudar, eu acho que esse mercado ele só tende a crescer. É, a gente passou por muita dificuldade. Eu acho que as pessoas que vieram antes da gente passou ainda mais por dificuldade. Mas parece que a cada cada vez que a gente está avançando, aí o mercado está melhorando, está diminuindo um pouco isso, né? Então, fazer jogos indies há 10 anos atrás era 100 vezes mais difícil do que fazer hoje. Né? É, uhum. As tecnologias eram mais complicadas, eram mais difíceis. Hoje a gente tem muita coisa que auxilia, tanto pra gente, tanto como uma engine, como por exemplo, a gente usa a Real Engine, é né? uma engine sensacional, quanto cursos e, e, e tudo isso, né? isso. Isso tudo ajuda, na verdade, a, a melhorar esse mercado né? e, e deixar mais acessível para todo mundo poder entrar. Então a gente apoia bastante, a gente sempre fala pro pessoal estudar 3D, estudar ali a parte de games, que é um mercado que, que vai dar muito certo.
0: Compensa, né? Compensa.
3: Eu tenho uma pergunta para fazer, que também é uma dúvida que eu já tenho há muito tempo e que eu acho que eu nunca perguntei pra ninguém, sobre preço de jogos. Acredito que muitos jogadores devem pensar, pô, como esse valor ele é condicionado ao jogo. Por que esse jogo tem esse valor? Porque existem jogos que no lançamento custam R$ reais, outros R$ 99, R$ 199, outros saem por R$ 15, R$ 10. Reais. Quem é que estipula esse valor? Quem, quem é que é responsável por dizer olha, esse jogo aqui, ele vale tanto, ele vai, ele vai financiar tanto, ele vai... Uh, ser vendido por este valor? Como isso é, é combinado? Na verdade, se você tem uma
2: publisher, como a gente tem, é, esses valores são decididos completamente pela publisher. A gente pode sugerir, mas a decisão é sempre deles. É, então, quem, quem dita quanto o seu jogo vale, se você tem uma publisher, é a própria publisher. Entendeu? Então, ele vai analisar seu jogo, vai ver em qual categoria que ele vai... É, se encaixar, e através daquela categoria que ele se encaixa, ela vai colocar um, um valor. Só que é óbvio que a gente não tá fazendo um jogo AAA, né? Então a gente também não vai lançar com o preço de AAA, e os preços, eles são localizados por país, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, se o jogo custa 70 dólares lá fora, ele não vai custar aqui a conversão direta, que eu não faço nem ideia de quanto que dá aqui. <risos> hoje em dia, Deve nem... Dá uns mil reais
1: hoje em dia.
2: Uns mil reais hoje em dia. <risos> Mas... Mas assim, é... o preço ele é localizado por país, tanto que, por exemplo, na Argentina acho que é um dos mais baratos, né porque a moeda de lá
1: está bem desvalorizada, então é. o produto vai valer. É, o, o que a gente sabe, o que a gente pode adiantar é que, realmente, o Tiago falou, não é um jogo de então não chega nesse ponto dos 70 dólares que é um jogo AAA, então ele vai se enquadrar realmente nos preços usados para jogos independentes mesmo, então ele tende a ficar na próxima do que os jogos independentes costumam, costar, costumam estar hoje em dia mesmo, assim. Acho que a, a Pandestira não vai arriscar outro tipo de preço, até porque não, não seria compatível com, com o tipo de jogo que a gente está fazendo.
0: Eu falo sempre por mim aqui, que é, é, sempre que eu vejo um jogo nacional, e às vezes eu nem espero promoção mesmo, às vezes eu compro no um lançamento mesmo assim para poder é, é ajudar. Né? Mas eu tenho essa cultura minha mesmo de sempre valorizar os jogos nacionais. Então sai um jogo nacional, se eu não comprar no lançamento... Se eu não tiver condição de comprar no um lançamento, se eu não puder, né? aí eu espero uma promoçãozinha, a primeira promoção compro lá, divulgo que estou jogando o jogo, falo, a ah, gente, esse jogo nacional aqui é muito bom, vamos dar um valor. Eu tenho meu perfil minúsculo lá, né? Eu não, eu não, eu não sou, eu sou jornalista de, formado, né? mas eu nem atuo na área de jornalismo. Né? Eu trabalho na, na área da saúde aqui no Rio de Janeiro. É, o meu trabalho mesmo é assim, de divulgação no Twitter, é, é hobby. Eu não ganho nada por isso. Então, sempre que eu pego um jogo assim, eu, às vezes, faço uma, uma pequena análise, ó, oh, o jogo tal, lançado tal, da empresa tal brasileira, dos autores tais, assim, o jogo começa assim, faço uma análisezinha lá, né, eu pretendo, de repente, é, é, voltar, voltar não, começar a fazer lives no YouTube, né, sem assim que eu tiver uma situação melhor para poder comprar uma placa de captura, e aí eu vou, aí eu vou dar uma expansãozinha no, 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 no que eu faço. Mas jogos nacionais, é, 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 eu gosto, assim, me vejo na obrigação mesmo de ajudar, de, de pegar, de divulgar, e como eu falei, né, a gente que veio, que já vivia, assim, lá atrás, né, a gente sabe como é que era difícil, então hoje alguém, assim, para poder divulgar o seu trabalho, eu acho muito importante, então posso dizer aqui pela gente aqui do Fala GamerCast, se né, vocês puderem precisar da gente, assim, para dar uma divulgação, para dar uma força, se precisar, pode falar a gente, opa, não sei o que, no que a gente for possível, no que tiver a nosso alcance, a gente vai fazer, vai ajudar, assim como a gente também já, já ajudou outros, já fez divulgação de, outros, de outras empresas, de outras pessoas que estão no mercado também, né? Vocês podem ter certeza que com a gente vocês podem contar.
2: Valeu, a gente agradece muito, cara. Pô, é, bem, é, bem, é bem legal ver outros brasileiros gostando do nosso projeto, né? Porque o que acontece... Projetos brasileiros, eles sofreram por muitos anos, e acho que sofrem até hoje o famoso preconceito de ser brasileiro, uhum. né? E o mais engraçado é que eles só sofrem esse preconceito de ser brasileiro aqui no Brasil. Uhum, uhum. Lá fora, a galera respeita e a galera curte e não, não, não tem muito isso. Ah, é brasileiro, é ruim. Na verdade, não. Na verdade, lá fora o pessoal tá aceitando e aceita muito bem tudo que é, tudo que é exportado daqui, né? Uhum. E... Mas eu acho que Pô, a gente tá conseguindo aí mudar um pouco essa cara de brasileiro só faz coisa ruim, né? Então, não, a gente tá tentando aí mostrar que a gente, cara, a gente tá em todos os lugares do mundo, a gente tá dentro das melhores empresas do mundo, fazendo coisas absurdas, fazendo coisas que, que a gente nem imagina e tem brasileiro lá no meio fazendo, então a gente tá buscando aí sempre mostrar toda a qualidade que a gente consegue empregar, né? Se a gente consegue fazer lá fora, por que a gente não consegue fazer aqui dentro do país,
0: né? Fábio, você falou agora uma coisa que é a famosa síndrome de vira-lata. O, o, o brasileiro lança uma coisa no Brasil, pode ser um jogo, pode ser uma série, pode ser um filme, pode ser até um, um sotaque da pessoa que tá falando uma língua estrangeira. Aí vai ter alguém que, pô, mas o sotaque não tá legal. Ah, esse jogo não sei. Ah, só podia ser jogo BR. É, 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 um, é uma coisa que eu falo sempre, a gente não tem noção. A gente, caso assim, estou generalizando bem pra caramba né? Mas a pessoa não tem noção né, Que de repente um jogo pequeno Lá nos Estados Unidos Um jogo pequeno na Alemanha Um jogo pequeno na Inglaterra Ele não é a mesma coisa que um jogo pequeno no Brasil Até por incentivos fiscais mesmo Até por incentivo assim, de cultura né? Jogo também é cultura Então de repente lá eles recebem um apoio maior Aqui a gente não recebe tanto Então é, você vê um jogo é, é, duplo A Jogo indie no Brasil, ele conseguiu algum destaque. Eu acho, não só por ser brasileiro, não só por gostar da minha cultura, não só por valorizar o serviço, do trabalho nacional, não só por isso, eu acho que a, é, é, a gente merece assim muito estar nesse nesse patamar. Se a gente, se vocês conseguiram fazer um jogo que chamou a atenção e que chamou a Maximum Games aí para ajudar vocês, vocês conseguiram fazer a captura, vocês estão conseguindo é, é, é alcançar um número, um número de 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 de, de, favor, de esqueci o nome que você dá na Steam quando é a pessoa favorita para poder comprar é, é... wishlist wishlist vocês conseguiram estar na, na, na wishlist da, da Steam com um número considerável cara é uma puta vitória e é uma vitória maior porque são os brasileiros então é, é... tudo para gente é mais difícil como você falou a gente já tá começando a engatinhar então em outros países, os caras já estão correndo mesmo um jogo indie lá tem mais tem, 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 mais, tem mais acessibilidade, tem, tem mais ajuda então eu me sinto muito orgulhoso mesmo de ver um jogo nosso assim, e quero realmente, quero consumir entendeu, quero divulgar, quero comprar quero fazer tudo isso, mas é o que você falou, infelizmente tem essa síndrome de virar do pessoal, que acha que é a técnica nacional então, queria deixar um recado para esse pessoal aí, gente, ó valorizem o que é do Brasil valorizem o que é nosso que tem o, o esforço, o suor, o de gente que ama o que tá fazendo, gosta muito do que tá fazendo, né? E quer fazer isso pra gente também, porque, poxa, é, é, é um jogo nosso, né? Um jogo BR, um jogo brazuca. A pessoa fala, ah, Gustavo, eu sou maluco pela América Latina, eu sou maluco pelo meu, pelo meu país. Então, quando eu vejo isso, eu me sinto na obrigação de tentar agradecer ao máximo o máximo o trabalho. No caso de vocês, eu acho que eu nem precisei fazer qualquer coisa, porque é, 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 tá sendo muito bem feito. O jogo tá Eu percebi que a galera tá comentando muito mesmo. Tenho alguns amigos na Steam que tão, já colocaram o jogo lá, na hostilice deles. É o que eu tenho para dizer, para a gente não parar com esse... Vocês aí que, que fazem rage, fazem rage no jogo BR, só, só porque é um jogo BR, parem com isso analisem o jogo, peguem para jogar, entendeu? peguem a demo, joguem a demo, é, é, tentem é, é, se despir do preconceito de que é um jogo brasileiro. Eu falo pra jogo, mas pode ser para cima, pode ser pro que for aí. É meio que desabasta, mas aí eu falei agora, já aproveitando, já que <risos> não, não, falar, falou, aí é, onde falou, tá lá. Falou. é o que me impulsiona muito. É, é, é gostar do, do meu país e gostar da, da nossa cultura, então, do modo como a gente faz. Tem um jeitinho brasileiro, né? Do, do, do jogo, né, do jogo sair e de repente é, é, é esse, esse, esse tino, assim, brasileiro de fazer as coisas, né, é o que é o, o, o toque de mestre, né, é o que diferencia a gente, o que faz a gente é, ser diferente, e a, a qualidade, nem preciso falar, né, tem jogos índices aí do, do, do exterior que não chegam não chegam a, 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 esse, a esse patamar de qualidade, então, mais uma vez parabéns mesmo, gente, poxa, Obrigado por proporcionar
3: isso pra gente. Valeu. Eu sou de um tempo em que jogo brasileiro, jogo desenvolvido por brasileiros, não existiam muitos disponíveis. Um ou dois ou três, mas nada comparado ao que tinha da época, vindo dos Estados Unidos ou do Japão. Eu sou da época do cartucho de videogame. Eu joguei em consoles em que o jogo era pré-programado na própria placa do console, no próprio hardware. E os jogos eram japoneses ou americanos. Desde então, a quantidade de jogos independentes brasileiros tem crescido muito. E a qualidade também tem, é, é, é sur, tem me surpreendido, é, é surpreendente a qualidade de jogos e cada desenvolvedor independente tem as suas dificuldades cada programador cada membro que participa para que um jogo possa ser entregue ao jogador de videogame exige recursos exige tempo e muito sacrifício aqui pelo Fala GamerCast muitos desenvolvedores passaram por aqui muitos programadores designers Jogos independentes passaram por aqui. E eles sempre relatam a mesma situação. Incentivo, recursos, tempo. E mesmo com esses itens, esse, é, essas coisas que você precisa para tirar um jogo do papel serem escassas, mesmo com pouco, o brasileiro provou que consegue fazer um jogo muito bom. Quando não é 100% brasileiro, pode ser em coprodução com um outro estúdio fora do Brasil, mas consegue fazer. Então, é surpreendente o que estúdios pequenos podem fazer. Nós tivemos recentemente o jogo do ano, o GOT, o It's Take Two, que é distribuído pela Electronic Arts, mas os desenvolvedores... Eles são suecos, de Estocolmo. Um estúdio bem pequeno, com 30, 60 pessoas. Nada comparado aos jogos AAA. Mas o desenvolvedor, numa entrevista, eu, eu li, acompanhei. Ele disse, ele persistiu nesse jogo. Ele queria realmente que esse jogo fosse lançado. E ele foi e ainda ganhou como o jogo do ano. Então, insistir no sonho, insistir... Na, no seu projeto é, é a gratificação que você vai ter no final de um jogo concluído Fobia é um jogo que ele se compara a jogos lançados do mesmo gênero jogos de terror do gênero é, de, de dramatização, de suspense claro que ainda não consegui jogar mas assim que for lançado, eu vou jogar. Confesso que jogos desse gênero não são os meus favoritos. Mas, sendo um jogo brasileiro, eu faço questão de jogar. Questão de ver como é. Porque tudo o que já foi dito aqui, da, das duas participações que vocês tiveram aqui no podcast, prova e mostra que o jogo é muito trabalhoso. Mas a qualidade... Gráfica, qualidade, o, o cuidado com o jogo, o cuidado para fazer os itens, as quests, a dublagem, uh, as armas, a história. Você diz que o jogo pode passar de 20 horas. Então, se a pessoa ali com o tempo for, for fazer cada item, é, 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 conseguindo, é, é, conseguindo resolver os quebra-cabeças, sabe? Olha só, ao é um nível que nós chegamos, eu sou da época do cartucho. É, sabe? Os primeiros contatos com jogos eram americanos e brasileiros. Hoje, lá na, no meu, na minha PSN, na minha Xbox é, Marketplace, aqui no PC, eu tenho jogos brasileiros. E eu jogo jogos brasileiros. E como o Guga disse, eu tenho muito orgulho de poder aqui coordenar um podcast junto com o Guga, tê-lo aqui comigo e poder conversar com desenvolvedores brasileiros, poder conversar com a galera que tá ali colocando a mão na massa, que está se sacrificando, que deixou muita coisa para trás para criar o seu jogo, mesmo com poucos recursos. E ficam muito felizes quando o Catarse é concluído, ficam felizes quando pessoas é, ficam tristes porque não conseguiram com, é, contribuir com o cartaz e queriam participar os elogios quando o jogo é lançado, então eu fico muito feliz com isso, eu fico muito feliz de vocês estarem participando aqui e também eu desejo toda a sorte que vocês consigam concluir o jogo e assim que for lançado nós vamos jogar, vamos jogar, vamos gravar outro cast, vamos conversar novamente, uh, eu quero muito agradecer a presença de vocês aqui e dizer que o Fala Gamer Cash, ele apoia o jogo independente, ele apoia os desenvolvedores independentes. Uh, claro que o Fala Gamercast não é nenhum podcast aí, AAA, né, da, da grande mídia, mas o nosso projeto, ele é colaborativo, ele é sem fins lucrativos, ele visa dar voz aos especialistas que vêm aqui uh, para é, contribuir e para... É, passar para o ouvinte do Fala Gamer Cast, suas histórias, uh, como é desenvolvido um jogo, um simples jogador, mas ele tem muita história para contar, e vocês que são desenvolvedores, tem muita história para contar, vocês dedicaram muito tempo na criação do Fobia, e eu fico muito feliz de vocês poderem estar aqui dando esse espaço aí para nós e espero que o Fala Gamer cast possa contribuir também com fobia, porque as pessoas vão, mas o, o áudio fica, esse cast ele terá um registro as pessoas vão poder num futuro acessar esse áudio e entender como esse jogo foi é, desenvolvido, como ele foi lançado e tudo que aconteceu ali nos bastidores. Então, meu, muito obrigado.
0: Tá ah, pensando aqui, eu, eu, você falou de Giovanni aí, né? Eu, eu, eu joguei um jogo, não sei nem se vocês devem conhecer, é um jogo de Atari chamado Adventure. No Adventure, você, vocês estão me ouvindo, gente? Alô? Não estou escutando. Não. No advento, de você é um cavaleiro que tem que entrar no castelo do dragão, matar o dragão e capturar o cálice dourado e levar para o seu castelo. Só que no Atari você é um quadrado. O senhor é um quadrado, a, o que é a sua espada, parece uma picareta, né? Que são vários quadradinhos assim. E você vai andando por labirintos de retângulos, assim, né? Até. E a gente, na época, né, a gente imaginava que a gente era realmente um cavaleiro, que tinha uma espada encantada, que enfrentava o dragão. E aquilo divertia a gente, tá, não tô dizendo assim que o Adventure é, é equivalente ao Fobia, mas é que é, 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 é a gente dá valor às coisas que não, nem sempre são assim um, um AAA. Então o Adventure ele era aquele jogo lá que a gente usava a imaginação. Aí você vê hoje o, o Fobia se destacando aí. Gente, é, 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 é... como o Giovanni falou, o Fobia nada deve ao Resident Evil. O Resident Evil é da Capcom empresa gigante aí então não, não, não quer dizer que uma empresa menor uma empresa que tenha lá 15, 20 pessoas aqui do Brasil em São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul não vá fazer um jogo bom e no que eu puder no, no que eu puder, que, que tiver ao meu alcance para poder divulgar esse jogo, eu vou divulgar esse jogo com certeza o Giovanni falou, não, sai o jogo aí vamos jogar, vamos fazer gameplay vamos divulgar pra galera aí vamos fazer, é, é, alavancar essa empresa pra frente aí só tenho a agradecer a vocês, é, desculpa se eu falei demais, eu tenho essa é esse problema de falar <risos> muito mas é que realmente, como o Giovanni falou eu tô empolgado de gravar com vocês né? daqui a um tempo é uma coisa que eu vou usar falar, gente, eu gravei com o Thiago, gravei com o Fábio lá do, do, do Fobia, na Hotel Foi bom pra caramba lá no começo do ano 2022 <risos> muito bom
2: oh, Valeu. a gente agradece muito essa oportunidade Pô, é, bem, é bem legal participar disso a gente sempre gosta de participar é
0: bem, bem interessante eu então, espero aí mais pra frente aí é, é, se sair um jogo 2, sair uma se chamar vocês de novo aqui para poder participar com a gente, pra atualizar a conversa aqui. Sim, sim. E pra mim vai ser sempre um prazer. É disponível.
3: E é isso, assim nós estamos chegando ao final do primeiro episódio do podcast Fala Gamercast em 2022. O episódio número 118. E neste episódio nós conversamos com os desenvolvedores do Jogo Fobia Santa Defina Hotel, o Fábio Martins e o Tiago Mateus. Ao final de cada episódio, vamos para o Jabá Pessoal.
1: Jabá Pessoal.
0: Pode dar a rede social de vocês aí, fazer o um jabadinho da rede social de vocês aí, o perfil de vocês, que se tiverem algum perfil assim, é, é particular para algum outro tipo de serviço, não sei. Tá, fique à vontade aí, pode falar o que vocês quiserem aí agora.
2: Bom, a gente sempre passa o, o Twitter, que é, é é onde tem todos os links, na verdade, né, se você for na, na biografia ali do Twitter, vai ter o nosso site ali, onde vai ter todos os links, vai ter um link especial para isso, então é pulsatrixstudio arroba Pulsatrix Studio, porque não coube o S <risos> <risos> era assim Pulsatrix Studios, mas não coube o S então ficou só estúdio só. e lá você vai encontrar todos os links para as nossas redes sociais, discord instagram e assim por diante
0: fica mais fácil show, show de bola então agora é aguardar né? o jogo sair né <risos> É, agora ah, 2022 chegou e esse é o ano que o Fobia vai sair. Agora é só aguardar para, como eu costumo dizer, né, botar as mãos nessa belezura. Ô gente, valeu mesmo, muito obrigado mesmo, desculpa aí alguma coisa aí, se a gente falou demais aí em algum momento que, aí. Né? A gente tentou puxar, tentou puxar os spoilers aí que vocês não podem falar. É, que realmente tem as informações que a gente não, não é pode... É eu que fico, eu que fico assim, falou, ah, assim, não quero forçar a barra, não, estão um contrato aí, não quero estragar tudo não. Então falem só o que for permitido. <risos> Boa sorte no lançamento aí, né? Boa sorte para vocês aí, que tudo corra bem. Daqui para frente que tudo corra muito bem para vocês. Valeu, valeu obrigado.
1: Valeu por tudo aí,
0: valeu pelo convite. Então, aí, valeu por tudo. Vamos vamos mandar ver aqui. Vai ser legal, vai ser sucesso. <risos> Se der certo curiosidade está anilta. Giovanni, beleza?
3: Beleza, e o Fala GamerCast, ele está em todas as redes sociais, também em todos os agregadores de podcast, você pode seguir e assinar gratuitamente em múltiplas plataformas, inclusive naquela predileta sua, o Fala GamerCast está lá. Continuamos com o nosso canal no YouTube. Acesse, siga. Lá eu posto os áudios dos podcasts. E também lá tem umas gameplays que eu faço no PC, no Xbox, na Playstation. E logo, logo também faremos de Fobia Santa Defina Hotel. Eu quero muito agradecer a você, ouvinte. Que em 2021 ouviu o Fala GamerCast, ouviu até o final, porque eu consigo ver isso nas estatísticas. E agradecer a vocês que ouvem o Fala GamerCast por todo o Brasil, inclusive fora do Brasil também. Então continue apoiando esse projeto sem fins lucrativos, que visa dar voz aos especialistas que vêm aqui conversar sobre jogos. Ajude a manter isso aqui tudo no ar, ajude a manter a lojinha aberta, ajude ao Fala GamerCast atravessar aí 2022 e continuar trazendo aqui mais conteúdo para você. Como você ajuda o Fala GamerCast? Compartilhando os episódios, seguindo o Fala GamerCast nas redes sociais, agregando mais ouvintes ao Fala GamerCast. Então eu quero agradecer muito a você que ouviu os episódios e acompanha o podcast. Acompanhou né, em 2021 e que em 2022 o Fala GamerCast vai trazer mais conteúdos, mais convidados, jogos também, e vamos melhorar aí o nosso conteúdo da forma que nós conseguimos e podemos, mesmo com os poucos recursos que nós temos. Então, cara ouvinte do Fala GamerCast, eu tenho um encontro marcado com você no próximo episódio. Tchau! E agradeço muito aos desenvolvedores do Fobia Santa Defina Hotel. Eu estou muito ansioso para jogar. Tchau e até o próximo episódio. Maravilha.
1: <risos> valeu, pessoal. Obrigadão. Isso aí, cara.
0: Obrigado. Então, se estivesse falando aí. Bom valeu, sim. gente. Valeu. Valeu, valeu. Oi, tchau, tchau. Tchau, pessoal.